0: Wer ist das? Was hat es mit ihm auf sich? Das war die große Frage, die die Jünger Jesu sich gestellt haben, nachdem er vollmächtig, nur durch Worte, einen gefährlichen Sturm gestillt hatte. Das haben wir in der Mitte von Kapitel 8 gesehen, im Rahmen dieser Predigtserie durch das Lukas-Evangelium und wir haben dann im fortgang gehört, wie jesus weiter dinge tat, die menschen ins grübeln brachte, sie verwundert zurückließ und die doch dabei geholfen haben, immer mehr zu erkennen, wer er wirklich ist. ich erst befahl einer ganzen legion dämonen aus einem mann auszuziehen, ihn so frei zu machen. das tat Jesus. Wir haben gesehen, wie diese vollmächtige Handlung Menschen dazu brachte, sich vor ihm zu fürchten. Dann heilte er eine schon viele Jahre lang sehr kranke Frau. Und zwar einfach nur dadurch, dass sie den Saum seines Gewandes berührte. Und dann brachte er selbst ein totes Mädchen zum Leben zurück. Und seine Jünger waren die ganze Zeit dabei. Die hatten das miterlebt, Sie hatten gestaunt, so wie sicher wir erst einmal staunen über das, was Jesus tut. Doch langsam hatten sie angefangen zu verstehen, was es mit ihm auf sich hatte. Sie hatten immer mehr erkannt, dass in ihm, durch ihn die Macht Gottes wirkt. Und in unserem heutigen Predigtext am Anfang von Kapitel 9 sehen wir, dass die Jünger jetzt nicht nur Beobachter, dieser Macht Gottes bleiben, sondern sie ganz persönlich erfahren und weitergeben. Und bevor ich uns den Predigtext lese aus Lukas 9, die Verse 1 bis 17, möchte ich mit uns beten, dass der Herr uns hilft, wirklich Jesus klar zu erkennen. Und durch diesen Text vielleicht auch noch etwas zu erkennen, was uns helfen wird, diese Weihnachtstage nochmal ganz anders zu erleben. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, Danke dafür, dass du deinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt hast. Danke, dass er durch seine Worte und seine Taten gezeigt hat, wer er wirklich ist. Gott. Gott mit uns. Immanuel. Wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, das heute noch mal ganz klar vor Augen zu haben. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, wirklich zur Ruhe zu kommen vor dir in Anbetung zu geraten, so sodass wir dann aus der Fülle, die du uns gibst, gehen können, gesendet werden können, um von dir zu zeugen, in dieser Welt, die dich so dringend braucht. Und so bitten wir dich, dass du das tust. Für unser Bestes, für das Wohl der Welt, in der wir leben, und zu deiner Ehre. Amen. Lukas, 9, die Verse 1 bis 17. Er, das ist Jesus, rief aber die Zwölf zusammen und gab ihnen Gewalt und Macht über alle bösen Geister, und dass sie Krankheiten heilen konnten, und sandte sie aus, zu predigen, das Reich Gottes und die Kranken zu heilen. Und er sprach zu ihnen: Ihr sollt nichts mit auf den Weg nehmen, weder Staub noch Tasche noch Brot, weder Stab, noch Tasche, noch Brot, noch Geld, es soll auch einer nicht zwei Hemden haben. Und wenn ihr ein Haus, in ein Haus geht, dann bleibt dort, bis ihr weiterzieht. Und wenn sie euch nicht aufnehmen, dann geht fort aus dieser Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen zu einem Zeugnis gegen sie. Und sie gingen hinaus und zogen von Dorf zu Dorf, predigten das Evangelium und machten gesund an allen Orten. Es kam aber Rhodes, den Landesfürsten, alles, was geschah. Und er wurde unruhig, weil von einigen gesagt wurde, Johannes ist von den Toten auferstanden, von einigen aber, Elia ist erschienen, von anderen aber, einer von den alten Propheten ist auferstanden. Und Herode sprach, Johannes, den habe ich enthauptet, wer ist aber dieser, über den ich solches höre? Und er begehrte ihn zu sehen. Der Apostel kamen zurück und erzählten Jesus, wie große Dinge sie getan hatten. Und er nahm sie zu sich, und er zog sich mit ihnen allein in die Stadt zurück, die heißt Bethsaida. Als die Menge das merkte, zog sie ihm nach, und er ließ sie zu sich und sprach zu ihnen vom Reich Gottes und machte gesund, die der Heilung bedurften. Aber der Tag fing an, sich zu neigen. Da traten die zwölf zu ihm und sagten, und sprachen, lasst das Volk gehen, damit sie hingehen in die Dörfer und Höfe ringsherum und Herberge und Essen finden. Denn wir sind hier in der Wüste. Er aber sprach zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Sie aber sprachen, wir haben nicht mehr als fünf Brote und zwei Fische. Es sei denn, dass wir hingehen sollen und für alle diese Leute Essen kaufen. Denn es waren etwa 5000 Mann. Er sprach aber zu seinen Jüngern, Lass sie sich setzen in Gruppen, zu je 50. Und sie taten das und ließen alle sich setzen. Da nahm er die fünf Brote und zwei Fische und sah auf zum Himmel und dankte und brach sie und gab sie den Jüngern, damit sie dem Volk austeilen. Und sie aßen und wurden alle satt. Und es wurde aufgesammelt, was sie an Brocken übrig ließen, zwölf Körbe voll. Interessanter Text, nicht wahr? Wir sehen, der Text besteht ziemlich offensichtlich aus drei Teilen und wir wollen die auch nacheinander äh, betrachten. Wir sehen in den ersten sechs Versen, wie Jesus seine Jünger aussendet, um das Evangelium zu verkündigen und wie er sie ausrüstet mit seiner Gewalt und Macht, mit seiner Vollmacht, um seine Werke zu tun. In den Versen sieben bis neun sehen wir dann, dass dies dazu führt, dass Menschen anfangen, sich über Jesus Gedanken zu machen. Und schließlich in den Versen 10 bis 17 lesen wir davon, dass die Jünger noch einiges zu lernen haben. Und wir sehen, wie Jesus den Menschen das gibt, was sie wirklich brauchen. Das sind die drei Punkte dieser Predigt. Und ich hoffe, dass wir in der Entfaltung merken, das hat etwas mit uns zu tun. In gewisser Weise ist das dann mein vierter Punkt. Ganz am Ende möchte ich nämlich diese Dinge, die wir jetzt betrachten, noch sehr spezifisch, sehr konkret auf uns hin anwenden. Also zu Beginn lesen wir, dass Jesus seine Jünger zusammenruft und sie beauftragt. Er beauftragt sie, das Evangelium zu predigen oder noch konkreter das Reich Gottes zu verkündigen und er befähigt sie mit seiner einzigartigen Autorität, mit seiner Macht, auch das zu tun, was eigentlich nur er tun konnte, was die Jünger zuvor noch, zu großem Staunen geführt hatte, nämlich Wunder zu tun, Kranke zu heilen. Die, diese Wunder haben dabei eine ganz konkrete Funktion. Sie sollen nämlich deutlich machen, dass die Botschaft, die sie weitersagen, nicht irgendwie ihre ganz persönliche Meinung ist, dass sie nicht irgendwelche Schwätzer sind, sondern dass es eine göttliche Botschaft ist. Diese Botschaft hat einen göttlichen Ursprung und diese Wunder sind Beweis dafür. So war das auch mit den Wundern von Jesus er tat diese Wunder zum einen, weil er einfach ein barmherziger Gott ist, der Menschen liebt und der Leid lindert. Und so heilte er und tat viele Wunder, um den Menschen Gutes zu tun. Wenngleich er deutlich machte, dass er nicht alle immer heilen wird und deutlich machte, er ist primär gekommen, um eine Botschaft zu verkündigen. Vielleicht erinnert ihr euch, ganz am Anfang seines Dienstes gibt so eine Situation, wo er die Schwiegermutter von Petrus geheilt hat und dann kommen ganz viele Menschen abends noch zu ihm und wollen geheilt werden und, und, Petrus, äh, und, und Jesus heilt ganz viele und dann geht er am nächsten Morgen ganz früh los, um zu beten, sucht einen, einen Ort, wo er in Ruhe sein kann und dann finden die Jünger ihn und sagen, komm zurück, da sind ganz viele, die, die auf dich warten. Das hat er sich rumgesprochen, die wollten alle geheilt werden und, und Jesus sagt, nein, lasst uns weiterziehen in die anderen Orte, Städte, denn auch dort muss ich predigen, denn dazu bin ich gekommen. Er ist gekommen, um zu predigen. Er ist gekommen mit einer Botschaft. Und diese Wunder sind Zeichen, die helfen sollen zu erkennen, dass seine Botschaft einen göttlichen Ursprung hat. Wir lesen über diese Botschaft in Vers 2, dass er seinen Jüngern sagt, verkündigt das Reich Gottes. In Vers 6 lesen wir dann, dass sie das Evangelium predigten. Und das ist nicht in etwa ein Ausdruck davon, dass sie ungehorsam waren und auch, weil eine andere Botschaft hatten, das Evangelium ist ein griechisches Wort, heißt einfach gute Nachricht, frohe Botschaft. Und das ist die frohe Botschaft vom Reich Gottes, diesem Reich Gottes, das uns Menschen nahe gekommen ist. Er sendet seinen Jünger, um der Welt zu verkünden, dass die Herrschaft Gottes sichtbar anbricht, weil Gott als Herrscher in diese Welt gekommen ist. Jesus selbst verkündigt, diese Botschaft oft mit den Worten tut, Buße und glaubt. Und das heißt letztendlich nichts anderes. Wendet euch ab von einem Leben unter eurer eigenen Herrschaft, einem selbstbestimmten Leben, einem Leben, in das man sich nichts hineinlassen sagen will. Wendet euch ab davon. Tut Buße, heißt einfach, wendet euch ab, kehrt um. Und dann glaubt, vertraut. Vertraut darauf, dass, dass Gott, der wahre Herr der Welt, Werdet euch ihm zu und fangt an, auf ihn zu hören, und unter seiner guten Herrschaft zu leben. Und jeder, der, der unter seine Herrschaft kommt, jeder, der anfängt, auf ihn zu vertrauen, der kommt in das Reich Gottes. Und das ist die Botschaft, dass die, Jünger, die die Jünger verkündigen sollen. Und sie gehen und sie predigen in den umliegenden Dörfern. Ihnen wird vorher noch gesagt, nehmt nichts mit, kein Proviant. Verlasst euch darauf, dass diejenigen den ihr diese Botschaft bringt, euch unterstützen werden. Es ist ein gutes Prinzip, biblisches Prinzip bis heute, dass denen die gute Nachricht verkündigt wird, dass die sofort bereit sein sollen, auch die weitere Ausbreitung dieser frohen Botschaft zu unterstützen. Und tatsächlich haben das Menschen seit jeher mit großer Freude getan. Für uns heißt das heute wahrscheinlich weniger, oder nur selten, dass wir Missionaren quasi unsere Türen öffnen und ihnen eine Herberge geben. Das kann auch mal der Fall sein. Aber, aber ich glaube, wir können ganz großzügig auch geben, damit viele Prediger, viele Missionare ausgesandt werden können, um das Evangelium anderswo zu predigen. Das ist ein Privileg, was wir hier als Gemeinde haben. Sonntag um Sonntag tatsächlich senden wir Leute von hier aus, um anderswo zu predigen. Auch heute predigen zwei unserer jungen Leute in anderen Gemeinden. Der Patrick Schmitz, frisch verlobt, mit einer Frau aus Dachau predigt, passenderweise in der FG Dachau heute. Ja. Äh, tut da einen treuen Dienst. Nächste Woche wird das nochmal tun. Simon Meier äh, verheiratet mit einer Frau aus dem, aus dem Bayerischen Wald. Äh, ist im Bayerischen Wald und predigt den Deckendorf. Ja. So senden wir die Leute auch teilweise zurück in ihre Heimat, äh, um dort die Botschaft zu verkündigen. Und das können sie tun, weil sie aus der Gemeinde heraus unterstützt werden, sodass sie in der Woche Zeit haben, Predigten vorzubereiten und treu das Wort zu verkündigen. Nun, Jesus sagt seinen Jüngern, verlasst euch darauf, aber gleichzeitig macht er auch deutlich, aber rechnet nicht damit, dass jeder euch einfach froh annimmt und euch unterstützt. Nein, es wird Menschen geben, die wollen diese Botschaft nicht hören. Die haben harte Herzen und im blinden Stolz lehnen sie ab, überhaupt anzuerkennen, dass sie Umkehr brauchen, dass sie, dass sie Buße brauchen, dass sie Sünder sind, die einen Retter brauchen. Und er sagt seinen Jüngern, schaut, da wo ihr keine Annahme findet, da geht weiter. Geht hin zu denen, die bereit sind, diese Botschaft mit frohem Herzen anzunehmen. Und das macht ja auch Sinn, nicht wahr? Das ist ein gutes Prinzip. Da, wo Menschen hören wollen, da sollen wir freigiebig das Wort Gottes weitersagen. Da sollen wir ihnen diese frohe Botschaft bringen. Und wenn Menschen kein Interesse haben, wenn sie dieser Botschaft feindlich gegenüberstehen, dann können wir uns natürlich ewig mit ihnen streiten und unsere ganze Zeit und Energie da reinsetzen, konfrontative Gespräche mit ihnen zu führen, aber das bringt nichts. Das sollen wir sein lassen. Dann geh weiter. Geh weiter hin zu denen, die bereit sind, diese Botschaft zu hören. Denn die Botschaft ist wichtig genug, dass wir unsere Zeit nicht vergeuden bei denen, die sie nicht hören wollen. Nun, die Jünger taten das. Sie gingen und führten diesen Auftrag treu aus. Das lesen wir in Vers 6. Nicht? Sie zogen von Dorf zu Dorf, predigten das Evangelium und heilten viele Menschen. Das muss auch fantastisch gewesen sein für die Jünger, oder? Stellt euch jetzt mal vor, die, die waren bisher mit Jesus unterwegs und die haben gestaunt, der stillen Sturm mit seiner... Die sind voller Ehrfurcht, erstarren sie. Sie sehen, wie er Menschen heilt und, und denken, boah, das gibt's doch gar nicht. Und jetzt sagt Jesus, ich gebe euch Macht und Autorität, geht, predigt das Evangelium und heilt die Kranken. Und die gehen los und meinst du, wir können das jetzt wirklich? Keine Ahnung. probier's mal. Wir hätten Jesus das gemacht? Weil Der hat einmal hat aufgelegt und gebetet. Okay, machen wir mal. Oh, gesund. Gesund. Wow. Ich habe mir überlegt, wie, wie das für die gewesen sein muss, plötzlich Gewalt und Macht zu bekommen, etwas tun zu können, was bisher für sie gätselig unmöglich war, wo sie bisher quasi nur Beobachter waren. Ich muss zugeben, mir fiel keine wirklich gute Illustration aus meinem Leben ein, was euch vielleicht jetzt nicht so sehr verwundert, aber das Beste, was mir eingefallen ist, ich gebe jetzt eine schlechte Illustration, war, als, als ich meinen Führerschein gemacht habe und mein Vater gab mir den Mercedes-Schlüssel. <lacht> ich hatte Macht. Plötzlich war ich nicht mehr nur Beifahrer, ich konnte die Kiste selber fahren. Wow! Das war cool. Das war fantastisch. Es ist ein Lass es abbilden, von dem, was hier geschieht. Die Jünger haben göttliche Vollmacht erhalten. Und sie tun, wozu Jesus sie ausgesandt hat. Und ab Vers 7 sehen wir, dass, die, dass ihr Dienst, ihr Zeugnis nicht unbemerkt blieb. Ich, denke, ich lese uns nochmal die Verse 7 bis 9. Da heißt es, es kam aber vor Herodes, den Landesfürsten, alles, was geschah. Und er wurde unruhig, unruhig weil von einigen gesagt wurde, Johannes ist von den Toten auferstanden. Von einigen aber Elia ist erschienen, von anderen aber einer von den alten Propheten ist auferstanden. Aber der Rode sprach, Johannes, den habe ich enthauptet. Wer ist aber dieser, über den ich solches höre? Der begehrte ihn zu sehen. Es ist interessant, wenn ich mir diese Botschaft der Jünger kreise zieht. Es ist interessant, dass dabei Jesus in aller Munde ist. Die Jünger gehen, die predigen, die tun Wunder. Aber allen ist klar, es geht letztendlich um Jesus. Über ihn wird gesprochen. Über ihn wird spekuliert. Diese Botschaft erreicht jetzt von den umliegenden Dörfern geht sie weiter und geht bis zum Königspalast des Herodes. Und ihm kommen diese Spekulationen, diese wilden Spekulationen zu Ohren. Vielleicht Johannes der Täufer, der eigentlich nicht mehr lebt, den hat nämlich Herodes enthauptet. Oder Elia, der einst vor vielen, vielen, vielen hundert Jahren entrückt worden war, verschwunden war und die Juden erwarteten, dass er doch irgendwann wiederkommen würde. Vielleicht ist er jetzt wieder da. Oder vielleicht einer der alten Propheten. So wie Jesaja zum Beispiel, der vielleicht auch von den Toten zurückgekommen ist. Dem Menschen ist klar, das ist kein normaler Mensch, dieser Jesus. Das ist irgendwas ganz Außergewöhnliches. Und das Außergewöhnlichste, was sie kennen, aus den Schriften des Alten Testaments sind eben diese Propheten, ist Elia. Und aus eigener Erfahrung vielleicht noch Johannes der Täufer. Und so frage sich alles, wer ist dieser Jesus? Was hat es mit ihm auf sich? Ich glaube, die Frage, die stellen sich heute auch noch viele Menschen. Vielleicht stellen sie sie nicht so direkt. Aber solche Spekulationen, solche Mutmaßungen gibt es heute auch. Die sind nur ein bisschen anders. Nicht? Die einen sagen, Jesus das ist wahrscheinlich einfach ein Hirngespinst. Das ist so eine Krücke für schwache Leute, die irgendwie Halt und Orientierung im Leben brauchen. Naja, dann okay. Andere sagen, nee, nee, Jesus, Jesus hat wohl wirklich gelebt. Das ist ziemlich gut belegt. Und das war ein guter Morallehrer. Den brauchen wir. Was der jetzt sagt, wenn wir, wenn wir alle so leben würden, das wäre richtig gut. Wieder andere sagen, Jesus war ein Revolutionär. Der hat die Gesellschaft seiner Zeit verändert. Revolutionär. Revolutionäre heute nehmen das für sich gerne in Anspruch. Und Wir, wir sehen, wie verschiedenste Gruppen ihn für sich in Anspruch nehmen. Nicht? Er ist derjenige, der die Kirche revolutioniert hat, verändert hat, komplett. Ja, also heute die ganz progressiven Leute, das sind die treuen Jesus-Jünger. Andere sagen, nee, Jesus war einfach der Liebesapostel, lasst uns einfach alle lieb sein. Und vieles, vieles mehr. Und vieles davon ist zumindest teilweise wahr. Aber wer ist Jesus wirklich? Das ist die alles entscheidende Frage. Das ist die Frage, die Herodes sich stellt. Wir lesen am Ende von Vers 9, dass er begehrte ihn zu sehen. Das Problem war nur, er ging dieser Frage nicht nach. Herodes ging nicht los, um das für sich zu klären. Herodes hat diese Frage und doch bewegt sie ihn nicht so sehr, dass er ihr nachgeht. Das ist tragisch. Wenn, wenn du diese Frage für dich noch nicht geklärt hast, ich, ich bete und ich, und ich bitte dich, geh dieser Frage nach. Herodes musste erleben, dass es einen zu spät gibt. Kapitel 23 des Lukas, ganz am Ende, 24 Kapitel, ganz am Ende. Lesen wir, dass Jesus nachdem er gefangen genommen wurde, Herodes vorgeführt wird. Aber da war es zu spät. Herodes heißt es halt freut sich, ja jetzt hatte ich ja schon lange mal vor. Jetzt ist er endlich hier, von alleine sogar mir zugeführt worden. Und er stellt Jesus Fragen und Jesus schweigt. Es ist zu spät. Es gibt keine Antwort mehr für Herodes. Aber oh, ich möchte bitten, gehe dieser Frage nach. Noch ist Zeit. Und die Advents- und Weihnachtszeit ist eine gute Zeit, dieser Frage nachzugehen. Und hier sind, sind viele Menschen, die gerne bereit sind, dir dabei zu helfen, herauszufinden, wer Jesus wirklich ist. Ich bin gerne bereit, dir dabei zu helfen. Jana und Andreas, die wir gerade verabschiedet haben, sind deswegen einst mal in einen christlichen Entdeckenkurs gekommen, um das noch ein bisschen genauer für sich zu klären. Wer ist Jesus? Wir werden auch in diesem neun Jahr im Februar wieder einen Christian-Entdecken-Kurs haben. Vielleicht ist das eine Gelegenheit, die du wahrnehmen solltest. Nun, die Jünger waren jetzt fast so weit. Die hatten ja einst auch diese Frage, wir haben das am Anfang bedacht. Wer ist dieser? Sie waren jetzt fast so weit, diese ganz wichtige Frage zu beantworten. Tatsächlich heißt es in den Versen unmittelbar nach unserem Predigtext, in den Versen, die nächste Woche gepredigt werden, dass Petrus bekennt, dass Jesus der lange erwartete Messias, der von Gott gesandte Retter ist, der Christus. Doch bevor es soweit war, mussten die Jünger noch ein weiteres Wunder erleben. Und das wird uns berichtet im dritten Teil unseres Predetextes, ab Vers 10. Wir sehen, dass Jesus seine Jünger wohl nur für eine begrenzte Zeit ausgesandt hatte. Sie waren ausgegangen in die umliegenden Dörfer und hatten gepredigt und Kranke gesund gemacht. Und dann kamen sie zu ihm zurück. Und dann heißt es hier in Vers 10, dass sie zu ihm zurückkehrten und erzählten, wie große Dinge sie getan hatten. Wie klingt das für dich? Die kommen zu Jesus zurück und sagen, Jesus, wir müssen dir was erzählen. Hör mal zu, was wir getan haben. Es ist ein bisschen so, wie wenn ich mit dem Mercedes meines Vaters wieder zu Hause vor die Garage gefahren wäre und sage, Papa, komm mal raus, ich zeig dir mal, was für ein Auto ich fahre. Das ist mein Auto. Wer, wer hat hier was getan? Jesus hat ihnen seine Autorität und Macht gegeben. Er hat sie befähigt, seine Werke weiterzuführen. Sie tun das nur durch seine Macht, die durch sie wirkt. Und sie machen Jesus erzählen zu müssen, schau mal, was wir für große Dinge getan haben. Und Jesus sagt, okay, drücken wir mal die Pausetaste, kommt mal mit, wir ziehen uns ein bisschen zurück. Kommt mal zur Ruhe. Das klappt aber nicht, weil viele Menschen mitbekommen, dass Jesus in der Nähe ist und sehen, dass Jesus in Richtung der Stadt Bethsaida zieht und sie folgen. Diese Menschen waren begierig, von Jesus zu hören. Sehen wir immer wieder, da wo Jesus predigt, sammeln sich die Menschen. Und, und jetzt tut wieder Jesus das, wozu er seine Jünger ausgesandt hat. So heißt es hier, er sprach zu ihnen vom Reich Gottes und machte gesund, die der Heilung bedurften. Die Leute können nicht genug davon kriegen. Irgendwo außerhalb der Stadt Bad Zäder, in der Wüste, heißt es hier, predigt Jesus den ganzen Tag lang. Und die Leute bleiben da. Obwohl sie nichts zu essen haben. Wo, obwohl nicht klar ist, wo sie dann die Nacht verbringen können. Diese Menschen scheinen davon auszugehen, dass es nichts Besseres und nichts Wichtigeres gibt, als nah bei Jesus zu sein. Und seine Worte zu hören. Nun, die Jünger scheinen das noch nicht so ganz zu erkennen. Vielleicht wollen sie Jesus auch einfach für sich haben um ihm noch ein bisschen mehr zu erzählen, was sie so Tolles getan haben. Sie haben auf jeden Fall einen Tipp parat für Jesus und sagen, schick mal die Leute weg, dann können die sich umliegen, da versorgen, dann können die was essen und schlafen und wir haben unsere Ruhe. Ist das nicht interessant? Die Jünger sind hier wirklich die, die interessanten Leute in diesem ganzen Abschnitt. Die Jünger waren die, die Jesus ausgesandt hatte, damit sie seine Werke tun und die ihm dann erzählen müssen, was Tolles sie getan haben. Und dann Sammeln Sie Jesus bei sich ein und dann meinen Sie Jesus, wir wollen dir jetzt mal sagen, was du jetzt tun sollst. Das klingt auch nicht nach einer höflichen Frage, sondern fast nach einem Auftrag an Jesus. Schick sie weg. Die, die müssen woanders hingehen. Die müssen versorgt werden. An wen erinnert dich das? Das Verhalten der Jünger. Ich kann dir sagen, an wen mich das erinnert. An mich selbst. Immer mal wieder neige ich dazu, mir etwas einzubilden auf das, was ich im Namen Jesu tue. Was ich aber nur tun kann, weil er mich dazu befähigt. Wenn, wenn die Predigt heute hier irgendeine Wirkung hat, weiß ich letztendlich natürlich, das liegt nicht an mir. Das ist Gottes Wort, ich sage das nur weiter, das, was ich aufgeschrieben habe, das habe ich aufgeschrieben, weil Gott mir geholfen hat, diese Dinge zu erkennen. Aber immer mal wieder vergesse ich das und denke, Mensch, das habe ich auch wieder gut gemacht. Und manchmal bete ich und erkläre Jesus die Welt. Sag ihm, was er jetzt tun sollte. Weil ich es so genau weiß. Und Jesus vielleicht auch einen Tipp von mir braucht. Nun, wie es bei dir. Ich werde niemandem zu nahe treten, aber ich... Ich glaube fast, dass wir alle immer mal wieder in der Gefahr stehen, so zu denken, so zu handeln. Und, und deshalb müssen wahrscheinlich nicht nur die Jünger, sondern auch so mancher unter uns diese Lektion lernen, die Jesus seinen Jüngern dann erteilt. Ab Vers 13 lesen wir davon: Da heißt es, Jesus spricht zu ihnen: Gebt ihr ihnen zu essen? Sie sprachen: Wir haben nicht mehr als fünf Brote und zwei Fische. Es sei denn, dass wir hingehen sollen und für alle diese Leute Essen kaufen. Denn es waren etwa 5.000 Mann. Also Jesus sagt ihnen, ey, ihr habt doch so große Dinge getan. Ja, macht doch mal ein kleines Abendessen hier parat. Und, und die Jünger geben sofort zu. Also jetzt aber doch ein bisschen mit unserem Latein am Ende. Und dann sehen wir, dass Jesus allein in der Lage ist, das zu geben, was die Menschen brauchen. Das heißt dann der er sprach aber zu seinen Jüngern, lasst sie sich setzen in Gruppen zu je 50. Und sie taten das und ließen sich alle setzen. Dann nahm er die fünf Brote und zwei Fische, das waren wahrscheinlich so kleine Brote, kleine Fladen, und sah auf zum Himmel und dankte und brach sie und gab sie den Jüngern, damit sie dem Volk austeilen. Und sie aß und wurden alle satt. Und es wurde aufgesammelt, weil sie an was sie an Brocken übrig ließen, zwölf Körbe voll. Seht ihr, was Jesus hier tut? Er folgt schöpferisch in, in seinem Brechen des Brots, vermehrt es sich. Er, er tut das, was nur Gott kann. In seinen Händen vermehrt sich Brot und Fische, sodass das nach der Speisung von 5000 Mann nachher mehr übrig ist, als vorher da war. Zwölf Körbe voll. Weil Jesus tut Gottes Werke, weil er Gott ist. Das ist das, was wir zu Weihnachten feuern. Gott wurde Mensch. Jesus ist der Immanuel. Wir haben das gerade gehört. Er ist der Gott mit uns. Er ist der Herr aller Herren. Er ist der König aller Könige. Er verkündigt das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes, weil er selber Gott der Herrscher ist. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, weil Jesus nahe herbeigekommen ist. Der König ist da. Und jeder, der unter seine Herrschaft kommt, kommt in das Reich Gottes. Die Jünger, die er aussendet, die sind, die sind einfach seine Botschafter, die sind einfach seine Jünger, seine Nachfolger. Und er hat sie einfach dazu befähigt, das weiterzugeben, was, was er zu bringen hat. Und, und wir sehen hier die, die Speisung der 5000, die die funktioniert hier quasi in, in dreifacher Weise. Sie ist einmal einfach das, was hier geschieht. Jesus zeigt seine Barmherzigkeit, er will die Menschen befähigen, weiter bei ihm zu bleiben, ihn weiter zu hören und er versorgt sie. Aber in gewisser Weise ist, ist diese, die, diese Versorgung der 5000 auch ein Bild für das, was vorher schon geschehen ist. Die, die Aussendung der Zwölf war im Prinzip nichts anderes wie das, was er jetzt hier tut. Seht ihr, er gibt es er den Jüngern, damit sie es weitergeben. Damit viele in den Genuss kommen dessen, was Jesus zu geben hat. Seht ihr, wie, wie, das, wie, wie das ein Bild ist aus seiner Fülle. Und, und in gewisser Weise ist es ein Bild, was nicht nur zurückweist auf diese Aussendung, sondern ein Bild, das nach vorne weist. Jesus würde erklären, im, im Zusammenhang mit dieser mit diesem Brot brechen und verteilen. Johannes Evangelium lesen wir das in Kapitel 6, Vers 35. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Gar nicht lange danach saß er mit seinen Jüngern wieder zu Tisch. Diesmal waren keine 5000 Leute dabei. Vorabend seiner Kreuzigung, da nahm er das Brot und dankte und brach es und gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Was Jesus hier im Brotwunder tut, er stellt wunderbar dar, einmal das, was er gerade getan hat, er gibt, sendet die Jünger, um das weiterzugeben, was er gegeben hat, und, und zum anderen stellt es das dar, was er tun würde, er gibt sich selbst, damit die Menschen das bekommen, was sie brauchen, um leben zu können. Dazu ist Gott zu Weihnachten gekommen, um sein Leben zu geben. Als Lösegeld für viele. Er ist gekommen zu uns Menschen, denn, denn wir hatten uns alle von, von Gott, dem Schöpfer, von dem Herrn abgewandt. Wir sind unsere eigenen Wege gegangen und, und haben damit gegen diesen guten Gott rebelliert, ihn ignoriert sind keine treuen Bürger seines Reiches. Und als gerechter Richter kann Gott eine solche Rebellion nicht ungestraft lassen. Aber er liebt uns so sehr, dass er sagt, da wo die Menschen nichts mehr von mir wissen wollen, da wo sie sich von mir abgewandt haben, da wo sie einfach ihr eigenes Ding machen, wo sie völlig vergessen haben, dass ich sie gemacht habe mit einem Auftrag, da wo sie nichts mehr von mir wissen wollen, da komme ich zu ihnen. In Jesus Christus kommt Gott zu uns Menschen er lebt dieses perfekte Leben voller Liebe vor uns, vor unseren Augen. Er lehrt und verkündigt die frohe Botschaft, das Evangelium, dass wir versöhnt sein können mit dem König aller Könige. Er ruft uns dorthin. Und dann zahlt er den Preis für unsere Schuld. Er nimmt unsere Schuld auf sich, damit wir befreit von unserer Schuld mit Gott leben können. Er nimmt die Trennung von Gott, in die wir uns hineinbegeben haben, auf sich. Und so stirbt er am Kreuz und ruft, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus erleidet die Gottverlassenheit, sodass wir wieder mit Gott leben können. Er ist der Emanuel, der Gott mit uns. Der siegreich über Tod und Sünde am dritten Tag auferstanden ist und lebt. Das ist die Antwort auf die Frage, wer ist dieser? Das Gott. Der Gott, der zu uns Menschen kommt. Das Brot des Lebens, das gebrochen wird. Damit wir bekommen können, was wir brauchen, um leben zu können. Und einige Wochen nach seiner Kreuzigung und Auferstehung würde er seine Jünger wieder aussehen. Und das bringt uns wirklich zu diesem vierten Punkt. Was hat das jetzt eigentlich konkret mit uns zu tun? Er kommt und sendet die, die erkannt haben, wer er ist. Also wenn du heute hier bist und sagst, ja, ich weiß doch, dass Jesus Gott ist. Ich bin doch hier, weil ich das glaube, weil ich ihn deshalb anbeten will. Dann steckt in diesem Text auch etwas für dich drin. Denn, denn Jesus hat das, was er bei den Zwölfen getan hat, das war nur ein Testlauf für das, was später noch geschehen würde. Und da sendet er alle seine Jünger mit einem Auftrag, der nicht zeitlich begrenzt ist, sondern bis zum Ende aller Tage dauern wird. Und er sendet sie nicht nur in die umliegenden Dörfer, sondern er sendet sie hin in alle Welt. Und das macht deutlich, das war nicht nur ein Auftrag für die Zwölf. Das konnten die nicht tun. In alle Welt gehen und bis zum Ende aller Tage. Das ist ein Auftrag, der gilt allen Jüngern. Jesus hat verkündigt, mir ist gegeben, alle Gewalt, alle Macht, im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht sie Jüngern. Alle Völker Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage. Bis an der Welt Ende. Ja, das ist unsere Berufung. Das ist der Grund, warum wir hier sind. Damit wir noch andere Menschen in das Reich Gottes hineinrufen. Wenn wir sterben, sind wir in dem Reich. Wir sterben. Wir, wir sind sicher, wir sind geborgen, wenn wir an Jesus Christus glauben als unseren Retter und Herrn. Paulus selber hat dann einst gesagt, Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Sterben ist okay, ich, ich bin bereit. Aber ich habe noch einen Zweck hier auf, auf Erden, weil ich gesandt bin, damit auch noch andere Menschen die Frage, wer ist Jesus, erkennen. Und ist klar, nicht, nicht jeder wird, wird das hören wollen. Jesus hat das ganz deutlich gesagt. Manche werden diese Botschaft ablehnen. Das ist okay. Aber wir sind gesandt, diese Botschaft da weiter zu sagen, wo Menschen bereit sind, uns zu hören. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du denkst, mich hört keiner. Das nimmt ja gar keiner wirklich wahr, was ich sage. Glaubt ihr, die Jünger hatten irgendeine Ahnung, dass Herodes in seinem Königspalast diese Gerüchte von Jesus gehört hat? Ich glaube, wir haben oft gar keine Ahnung, was Gott mit unserem Zeugnis macht. Ab und zu kriegen wir mal einen kleinen Einblick. Ich war letzte Woche in meiner Heimatstadt, habe mich einen Abend mit einem alten Freund getroffen. Und äh, da kann man auch offen um glauben zu sprechen, wie schon häufiger zuvor. Und so im Nebensatz erwähnt die NU ja, dass die ganzen Freunde, die alten Freunde, die mich alle nur als Nicht-Christen kannten und dann wissen, dass ich jetzt Pastor bin. Sie, ja, das, wir reden da regelmäßig drüber. und das, das irgendwie, also Manche verstehen gar nicht, was mit dir passiert ist. Und so, das, ist also ganz, das ist ja interessant. Das wird doch wahrgenommen. Da denken Leute drüber nach. Dein Zeugnis wird wahrgenommen. Und, und nicht immer führt es sofort dazu, dass Menschen zum Glauben kommen. Manchmal dauert es eine Zeit. Aber weißt du, du bist ja auch nicht gesandt worden, um Menschen zu bekehren. Du bist gesandt worden als Botschafter. Und dann darfst du beten und Gott bitten, dass er jetzt daraus etwas macht. Und dann darfst du dich darauf verlassen, dass das Werk der Bekehrung das Werk des Herrn ist. Das kann nur er tun. Die Jünger meinten, Jesus erzählen zu müssen, wie große Dinge sie getan haben. Und manchmal, wenn ich von Leuten höre, die gerade auch von Leuten evangelistisch unterwegs sind, dann erinnert mich das fast ein bisschen daran. Das ist doch gar nicht... Das, das, wenn, wenn Menschen sich bei dir bekehren, preist den Herrn, aber er hat das gemacht, nicht du. Das musst du ihm nicht erzählen. Oh, guck mal, wie gut ich unterwegs bin. Aber bei mir bekehren sich Leute. Und Gott, guck, das ist mein Mercedes. Und das ist nicht nur in Evangelisation so, nicht? das ist auch, wenn man predigt so. Das ist so, wenn man musikalischen Lobpreis macht. Das ist bei jeder Andacht, das ist bei allem, was wir tun für den Herrn, auf, auf das wir uns was einbilden. Und ich bin so dankbar, dass ich weiß, dass ihr Musiker vor, bevor ihr uns anleitet, den musikalischen Lobpreis betet. Weil ihr wisst, wir können das nicht aus eigener Kraft tun. Und, und auch diese Lieder werden Gott... Nicht weil und Menschen, nicht auf ihn hinweisen, wenn Gott es nicht wirkt, in den Herzen der Menschen. Und ich bin froh und dankbar, dass ihr das tut. Ich war froh, am Freitag war ich mit Wolfgang Stolzner, einem unserer äh, wirklich bekabten Evangelisten, sind wir ein bisschen durch die Nachbarschaft gegangen, haben Leute eingeladen zu Weihnachtsgottesdiensten. Und bevor wir durch die Tür gingen, nimmt Wolfgang zieht mich noch so zurück und sagt, Matthias, wir müssen noch beten. Ah ja, Wolfgang, hast recht. Preis den Herrn für heute wie Wolfgang. Die Jünger mussten ihre Grenzen erst aufgezeigt bekommen. Nicht? Als Jesus sie aufforderte, ja, dann gebt mal den 5.000 zu essen. Ja, ihr habt sie ja drauf. Dann sagt wir, wir können gar nichts tun. Er allein ist Gott. Er allein hat zu geben, was niemand sonst geben kann und was wir alle brauchen. Bei ihm allein finden wir Vergebung unserer Schuld. Bei ihm allein finden wir ewiges Leben. Er ist das Brot des Lebens, das wir alle brauchen. Ohne ihn können wir nichts tun. Und deswegen, ihr Lieben, möchte ich uns Mut machen, die Advents- und Weihnachtszeit wirklich als eine besinnliche Zeit zu nutzen. Vielleicht ist es auch für uns an der Zeit, einfach mal still zu werden, sich zurückzuziehen und Zeit mit Jesus zu verbringen uns von ihm die Hände füllen zu lassen. Neu auf ihn zu schauen, zu erkennen, wie sehr wir ihn brauchen. Ihn zu loben, ihn zu preisen für das, was er für uns getan hat. Die Weihnachtszeit ist eine gute Zeit dazu. Einfach eine besinnliche Zeit mit Blick auf Jesus. Neu in den Blick bekommen, wer er wirklich ist. Und dann wir dürfen weitergehen und Menschen Zeugnis geben. Und dafür möchte ich beten. Himmlischer Vater, danke, dass du uns nicht brauchst. Und was für ein Druck wäre das, wenn du uns brauchen würdest, wenn, wenn das Kommen deines Reiches abhängen würde von uns. Und danke, dass du der Allmächtige bist. Aber danke auch, dass du uns gebrauchen willst. Aber bevor du uns gebrauchst, bevor du uns sendest, lädst du uns ein, zur Ruhe zu kommen. Das ist immer der Weg des Evangeliums. Wir müssen erst empfangen, bevor wir weitergeben können. So wie die Jünger Brot und Fische empfangen mussten, bevor sie sie weitergeben konnten. So wie sie erst Macht und Gewalt empfangen mussten, bevor sie ausgehen konnten. Herr, ja, vergib mir und allen, auf die das zutrifft, dass wir zu oft einfach losgehen und aus eigener Kraft heraus meinen agieren zu können. Hilf uns, einfach zur Ruhe zu kommen. In dieser hektischen Welt. Einfach zur Ruhe zu kommen vor deinem Thron. Zur Ruhe zu kommen und von dir zu empfangen. Danke, dass du immer da bist und dass du gibst aus deiner Fülle. Darum bitte ich dich. In Jesu Namen. Amen.